1: Brown is an archaeologist. You say the word... an oil dig.
0: Afgelopen week kwam de speelfilm The Dig uit op Netflix. De film vertelt het waargebeurde verhaal van een amateur-archeoloog... die op een eeuwenoude schat stuit... Langzaam maar zeker wordt de omvang en het belang van de fonds duidelijk. De gast is medievist Thijs Pork, die wel enthousiast werd van deze slow movie. Um, goedemorgen Thijs. Goedemorgen. Vertel, wat vond je ervan?
1: Ja, het is een, uh, het is een, een, een langzame film een, uh, met, met mooie beelden, een mooi landschap en een goed acteerwerk. Maar wat het echt tot een bijzondere film maakt is dat het allemaal draait om een van de, uh, de belangrijkste, misschien wel de, uh, de belangrijkste archeologische vondst als het gaat om de vroege middeleeuwen.
0: En wat, en wat was die vondst?
1: Nou, het gaat over een opgraving bij, bij Statenhuw, een, een landgoed aan de oostkust van, van Engeland, iets ten noorden van Ipswich. En op dat landgoed stonden een aantal vroegmiddeleeuwse grafheuvels. En in een van die grafheuvels vond men in, in 1939, waar die, waar die film over gaat, een gigantisch schip. Wel 27 meter lang, met daarin allerlei objecten. Zilveren schalen, gouden sieraden, munten, een, een helm, een harp. En, uh, een harp? Ja. Een harp, ja. Of een lier. Het is een, een muziekinstrument. Ja. En uh, die, die helm is misschien wel de bekendste wond. Dat is een, een rijk versierde helm met een gezichtsmasker... waar allerlei beesten op zijn afgebeeld. Een draak, een adelaar, evenzwijnen. En die, die helm vind je op heel veel boeken over de vroege middeleeuwen terug...
0: En even naar het begin. Het begint met het landgoed van Edith Pretty, waar een aantal grote mysterieuze bulten liggen... die dus later leiden tot die vondst. Zij besluit die te ja. laten opgraven door een amateurarcheoloog. Wie, wie was dat?
1: Ja, dat was Basil Brown. Dat was inderdaad een amateur-archeoloog. Nee, die, die had wel ervaring, maar die was niet academisch geschoold. En uh, ja, iets waar, wat, wat de film goed doet... is de rol van die uh, amateur-archeoloog inderdaad benadrukken. Uh, die, is, die is niet altijd uh, erkend geweest bij tentoonstellingen van Sutton van Hoo. Um, de afgelopen paar jaar, afgelopen tientallen jaren wel, maar de, de, de eerste 30, 40 jaar na die vondst niet. Um, en, en dus dat is wat de film goed doet. Het
0: Ja, precies. En toen, eenmaal de vondst duidelijk was, de omvang van de vondst uh, werd het gekaapt door de professionele archeologen, <lacht> zeg maar.
1: Ja. Ja, in, in, in zekere zin is dat, uh, dat, dat laat de film inderdaad wel goed zien. Dat op een gegeven moment komen de, de professionele archeologen van het British Museum komen langs en die, ja, die hebben dan inderdaad door dat het een echt een, een, een belangwekkende vondst, vondst is. En die. Uh, en ik geloof dat die hoofdarcheoloog... dat wordt volgens mij gespeeld door dezelfde man... die ook de vader van Harry Potter speelt in de Potterfilms. Geweldig, geweldig type. Maar goed, dat allemaal terzijde. Ja.
0: We gaan even naar het moment de, dat een van de archeologen... van het team van, van Brown voor het eerst uh, op een munt stuit.
1: Ze zijn dus echt. Ligt Times, it's Dark Age by Jupiter, 6th century. This changes everything. These people were not just marauding, barterers. they had culture, they had art, they had money.
0: Ja, yeah, they had art, they had culture, they had money. Um, deze fonds verandert alles, zegt hij. Wat bedoelt hij daarmee?
1: Ja, op een gegeven moment zegt hij ook, uh, the dark ages are no longer dark. He, dus de, de donkere middeleeuwen die zijn niet langer donker. Um, je moet eigenlijk zo zien dat, dat uh, die, die, die opgaving bij Satin Hu uh, is, is eigenlijk wat de opgaving van Tutankhamon is voor oud-Egypte. Het geeft echt een beeld van uh, de vroege middeleeuwen, het is echt een gezichtsbepalende opgaving en uh, dacht men eerst dat Engeland na de val van het Romeinse Rijk... cultureel, economisch in verval raakte. Hè? Dat is het verhaal van de donkere middeleeuwen. Uh, nu waren er opeens sporen van, van rijkdom, van uh, intercultureel contact. Sommige van die objecten die daar gevonden waren... die, die kwamen uit, uh, uit Engeland natuurlijk, maar ook uit Scandinavië... uit het Midden-Oosten, uit Syrië, uit Zuid-Azië, uit het Byzantijnse Rijk. Dus je, je, je kon dan opeens zien dat... Uh, Engeland in de zevende eeuw, want daar, daar gaat het dan over. Um, ja, veel <laughs> rijker was. En, en, en dat er dat een, een, misschien een rijkere cultuur was in die tijd dan men uh, voor mogelijk hield. Ja, want, want, want ze roepen in die film nog steeds. Anglo-Saxi's. En dan kijken ze elkaar met verzadigde ja. gezichten aan. Anglo-Saxi's. En dan wordt het verwacht dat de kijker dan begrijpt waarom dat zo belangrijk is. Kun jij dat even kort en krachtig aan ons uitleggen? Uh, nou ja, dus als je denkt aan de. Aan de uh, aan de vroege middeleeuwen, dan denk je misschien eerder aan, aan Vikingen. He, maar uh, ook voor de Vikingen. waren er dus al. Uh, uh, was, was er al een bepaald volk dat in Engeland leefde. dat waren de Anglo-Saxen. De Anglo-Saxen zijn eigenlijk de. Ja, hoe noem je dat? Dat zijn de, de, de voorouders van de huidige uh, mensen die in Engeland wonen. En uh, de Anglo-Saxen zelf, dat zijn uh, Germaanse stammen. die uit Noord-Duitsland, Zuid-Denemarken, uh, Nederland komen. En dat is ook wel iets moois wat ze in de film doen. Hè. Het, het speelt zich af net voor de Tweede Wereldoorlog. Uh, waarbij er natuurlijk hè, de, de, de Duitsers die er weer aankomen, dat hangt een beetje boven de lucht. En de Anglo-Saxen, dat waren natuurlijk eigenlijk van oorsprong mensen die uit, uh, uit, uit Noord-Duitsland kwamen en in de vijfde eeuw weer naar Engeland kwamen.
0: En je zei ook, uh, hoe bewijst dat Beowulf... een bekend helder gedicht uit die tijd... niet uit de duim gezogen is. Uh, wat bedoelde je daarmee?
1: Um, nou ja, dat, uh, Beowulf is een, is een oud-Engels gedicht, is een, is een wereldklassieker. Dat is een verhaal over, over monsters en draken. Dus, dus de, er zitten elementen van fictie in. Maar dat gedicht dat begint met een begrafenis van een koning... die in een schip gelegd wordt met allerlei uh, schatten, met allerlei objecten. En wat er in dat gedicht beschreven wordt, komt dus heel dichtbij wat men bij Saturn Hu gevonden heeft. Een schip gevuld met objecten, waarschijnlijk voor een koning. En een aantal van de, van de objecten die in Beowulf beschreven worden... dus bijvoorbeeld een helm met een everswijn erop... die kan je heel makkelijk in verband brengen met fondsen bij Saturn Hu. En, en ja, dus dan zou je inderdaad kunnen zeggen... Nou, die, die, die fondsen die de Beowulf dichter beschrijft... dat schrijft hij niet allemaal uit zijn duim... maar die bestonden daadwerkelijk echt...
0: En weten we nou iets over wie er in dat schip eh, begraven ligt?
1: Nou, het is een, uh, er zijn wel namen opgeplakt. Dus het, het is een, een scheepsgraf uit de 7e eeuw. Uh, het, gezien de rijkdom moet het een heel belangrijk persoon geweest zijn. Hè. Ga maar na, je hebt een 27 meter lang schip. Dat moet je helemaal een heuvel optrekken en vervolgens gaan ingraven. En dan komen er ook nog al die schatten bij. Dus men gaat ervan uit dat het een, uh, een koning is... En Sattenhu ligt uh, in East Anglia, dus dat zal het koninkrijk East Anglia zijn. Uh, in de 7e eeuw bestond Engeland uit allerlei kleine koninkrijkjes. En één naam komt heel vaak bovendrijven en dat is die van koning Redwald. En zijn biografie past ook heel goed bij wat er bij Sattenhu gevonden is. Uh, Redwald was een van de eerste heidense vorsten van ja, dus de, de, Die angelsakse, die, uh, die vereerde Wodan. Um, maar op een gegeven moment bekeren ze zich tot het christendom. En Redwald was een van de eerste heidense vorsten... die zich bekeerde tot het christendom. Maar we weten uit historische bronnen dat hij ook nog een tempeltje onderhield voor, voor Wodan en de Germaanse goden. Ja, voor de zekerheid. Hij werd dus, ja, hij werd dus eigenlijk op twee paarden. En iets soortgelijks lijkt aan de hand te zijn met het scheepsgraf bij Hoe. Een scheepsgraf is natuurlijk niet een christelijke manier van begraven. Die boot en objecten heb je misschien nodig straks. Maar in dat graf zijn ook christelijke objecten gevonden. Dus waaronder twee zilveren dooplepels met daarop Saulos en Paulus. Dat zijn de naam van Paulus die voorheen Saul heette en werd bekeerd. En toen heette die Paulus. Het zou dus kunnen gaan om iemand als Redwald, die weliswaar recentelijk bekeerd, maar ook nog heidense gebruiken aanhield. Dus die combinatie van christendom en heidendom zie je in het graf ook.
0: Nou, werd die fonds vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog gedaan. Uh, mensen hadden vast andere prioriteiten aan hun hoofd. Uh, hoe is men met die fonds omgegaan toen?
1: Er, uh, dus, dus nadat het gevonden was, uh, kwam er eerst een, een soort van rechts, rechtszitting om, uh, om uit te zoeken. Nou, uh, is de, deze schat, behoort die tot de Engelse natie? Of is het uh, eigenlijk uh, eigendom van, de, van, de, van de Edith Pretty, de eigen rest van het landgoed? En dus een, een soort van rechtszitting geweest. En toen kwam daaruit dat eigenlijk het toebehoorde aan Edith Pretty. En die heeft het toen geschonken aan uh, het British Museum. En ja, de, de, de opgraving die heeft dus. Uh, uh, die heeft heel snel plaatsgevonden. Ook in verband met de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben dus alles snel opgegraven, voor snel uitgezocht. Nou, waar moet het naartoe? En uiteindelijk ging het dus naar het British Museum. En daar is schatten.
0: het nog steeds uh, te zien, de, de schatten. Op dit moment is... Dus
1: ja, daar is ja. dus een hele Kamer ingericht over de anglo Saxen. En daarbij zijn de stadnieuwfondsen die, die nemen daarbij een centrale plaats in. En, en heeft de amateur-archeoloog, de opgraver, de eer gekregen in het museum die hem toekomt, namelijk dat zijn naambordje erbij hangt. De ja. Held door de film? Ja, volgens mij sinds de jaren tachtig hangt zijn naambordje er al bij. Um, en um, nou ja, in, in de film uh, komt het inderdaad ook naar voren dat uh, de eerste 50 jaar of zo er voor Basil Brown weinig aandacht was. En, en nu zal er natuurlijk veel meer aandacht voor zijn.
0: Ja, Daar krijgt hij nu voor alle eer. Ja.
1: <laughs> ja, hij is ook heel belangrijk geweest voor die film, want die film is ook grotendeels gebaseerd op zijn dagboeken. Hij hield een dagboek bij en daar uh, heeft men veel van de, nou ja, de, de scènes uitgehaald.
0: Dus het is ook nog enigszins historisch accuraat. Bedankt Thijs Pork. De film heet De Dik en is nu te zien op Netflix. Dankjewel.